0: Hola, soy Elena y a ver, en este capítulo de, del podcast la verdad que, que no tenía pensado hablar de este tema, pero muchas mamás me, pues me, había, me han preguntado, ¿no? Oye, eh, ¿cómo has hecho ahora para meter a Martina a la guardería? ¿Cómo has sido? Y otros mensajes que me decían, pero a ver Elena, ¿por qué ahora no? O sea, durante la pandemia de verdad te has decidido a meter a, a Martina a la guardería, pobre. Y bueno, hoy quiero contarte un poquito por qué hemos tomado esta decisión y cuál ha sido mi experiencia, porque sé que puedes estar dudando sobre es el momento, la meto, es la edad y bueno... Por eso, por eso quiero grabar este episodio. A ver, eh, las mamás, creo que hablo en, la, en el nombre de la mayoría si digo que estamos saturadas. O sea, saturadas de llevar meses y meses en casa haciendo de mamá, esposa, profesora, cocinera y además muchas veces, además de todo esto, trabajando. Y a ver, es una sensación rara, ¿vale? Como, no sé, que se contradice, porque por, por una parte está saturada, pero también tienes miedo. Y miedo, yo creo que los miedos son varios. Eh, a ver, el, el mayor es que empiece ya la guardería o el colegio. Dices, a ver, ¿no es muy pequeño? Uy, creo que aquí hay un tema cultural enorme y va a depender mucho que te hagas esta pregunta del lugar de donde me estés escuchando. Si yo, por ejemplo, a una amiga mía de aquí de México le cuento, oye, es que estoy planteándome meter a Martina una guardería con dos años, es muy probable que su respuesta sea que es muy pronto que aguante un añito más e incluso estoy casi segura que se le escapa la palabra pero pobre. Pero, por otra parte, si yo esta misma conversación la tengo con una de mis amigas de España, su respuesta estoy segura que va a ser ¿pero cómo? O sea, ¿todavía Martina no va a la guardería? ¿Y qué haces todo el día en casa con ella? Vamos, yo soy tú y me muero. Y te prometo que es que me imagino perfectamente a esa amiga mía mexicana que me va a dar la respuesta primera que te he dicho y a mi amiga española que me va a dar la, la, la que te he comentado. Y eh, creo que aquí en México se sataniza mucho cuando un bebé o un toddler va antes de los tres años a la guardería o al cole, cuando, a ver muchas mamás en el resto del mundo tienen que incorporarse al trabajo antes de que su hijo tenga un año y lo normal es dejarlo en la guardería porque sí, están los abuelos pero tampoco se van a esclavizar de por vida a cuidar tal niño entonces si va a ser algo de todos los días en un horario pues claro que lo llevan a la guardería ¿no crees que aquí en México parece... ¿Como que eres peor madre si le llevas antes de los tres años? Claro, a ver, por supuesto, yo vivo en México y cuando me he querido dar cuenta, ya tenía un poco esta idea en la cabeza. Y no está mal, ¿eh? Si, si no lo quieres llevar y quieres que esté en casa. A mí, por ejemplo, me ha encantado disfrutar eh, estos años a Martina y además creo que nunca van a volver. Entonces, ya, he, ya ha empezado el colegio, va a ir el resto de su vida. Así que me alegro mucho de haber tenido eh, todo ese tiempo para disfrutarla, esa oportunidad. Porque al final es una suerte también tener pues, esa, esa posibilidad, ¿no? El, el quedarte en casa a cuidar, a cuidar a tu hija y poderla disfrutar tanto. Pero espera, te voy a ser sincera. ¿Cuántas veces en estos dos años he demandado un poco de tiempo para mí? ¿Cuántas veces he pensado, Jolín, ojalá, ojalá pudiese sacar dos horas al día para mí? ¿Para bañarme tranquila, para ir a tomar un café con una amiga, para irme a comprar una camiseta para trabajar, para tomarme en el sofá? ¿Cuántas veces he querido ese tiempo? Igual ahora pensándolo... ...hubiese sido una buena solución. Siendo sincera, a ver, yo no tenía pensado meter a Martina al cole... ...hasta agosto del, del próximo año, ¿vale? O sea, que faltaría un mes para que ella tuviese tres. Pero Pepe es el que quería que lo hiciese ya en enero, que empezase. Entonces, bueno, pues como él quería ya en enero... ...nos pusimos a buscar, a ver opciones... Y todo, todo lo que vimos, todo lo que nos entraba en nuestros planes de decir, venga, que ya empiecen uno y se quede durante, pues durante unos años, pues todos están con la incertidumbre de que no saben qué va a pasar. ¿vale? Yo estoy buscando eh, algo presencial. quiero Lo que busco con que Martina vaya al colegio o a la guardería, vamos, es que se relacione que esté con otros niños, que juegue... Eh, creo que al final el juego que tienen entre niños de la edad es muy diferente que el que pueden tener conmigo. Entonces, eso es lo que quiero, ¿vale? Que Martina juegue con otros niños, que se relacione con ellos. Y no te voy a mentir, no soy nada amiga de las pantallas. No me gusta... Y además que no me gustan por la parte social, no me gusta... Tener a mi hijo en una pantalla para no cuidarle, yo aunque sé que a veces lo necesitamos, ¿no? Hay un momento que dices, por favor, le pongo la pantalla, le pongo esos dibujos y tengo un ratito para mí. Sí, pero como también sé cómo afecta el sueño negativamente, eh, no me gusta. Entonces, bueno, eh, no, no quiero algo que, que sea a través de a través de un iPad, una clase, que encima yo me tenga que esclavizar a un horario y estar ahí, y que mi hija esté en, en un ordenador. Entonces, bueno, eh, algo que no fuese presencial, definitivamente ahora mismo no era opción. Y entonces dijimos eso, vamos a buscar algo presencial para enero. Y bien, esa opción nadie, ninguna escuelita un poco grande, la garantiza. ¿Vale? Porque depende de la Secretaría de Educación Pública, no se sabe qué va a pasar con el coronavirus, entonces nadie nos garantiza que en enero iba a estar abierto. Entonces lo que hicimos fue buscar guarderías, colegios más pequeñitos que lo que estaban haciendo eran eh, organizar grupos de cinco niños más o menos y les dan clases en casa de una mamá. Una mamá que ha dicho, oye, yo pongo mi casa y que vengan aquí estos cinco niños con la profesora y que aquí reciban las clases. Y, bueno, lo que hice fue, literal, dar vueltas por el coche, con, por la, o sea, con el coche por la zona donde vivo, buscar esos, esas guarderías pequeñitas o en internet, ¿no? Y, bueno, Llamamos, algunas sí lo hacían, otras no. Y también yo quería un horario flexible. ¿Por qué? Porque quiero que vaya un rato, que juegue, que se relacione, que se divierta. Pero no que pase ahí todo el día. También quiero yo a Martina. Es que es como un... Vale, que vaya un rato, pero tampoco todo el día. Que, que yo la quiero para mí, ¿no? Entonces, bueno. Eh, ¿Cómo me decidí? La verdad, un poco por saturación, eh, por una parte me estaba costando mucho, mucho atender a las dos, además trabajar, me, me puse a pensar y dije, a ver, tengo a Martina encerrada todo el día en casa, conmigo, que sinceramente ya no doy más, ahora mismo no le estoy ofreciendo momentos de calidad... Y eso también me está agobiando y es como una bola de nieve porque es que es como quiero estar con Martina todo el día y, y jugar y estar con la sonrisa todo el día puesta y con la energía, pero por otra parte tengo que atender a María. Y si dejo a Martina me empieza a sentir mal y eso me empieza a agobiar, entonces hace que no esté cuando estoy con ella al 100. Y así poco a poco me, me iba saturando y digo, es que no puedo. Claro, la solución es esa, que esté con otros niños haciendo cosas especialmente para su edad y que yo también me pueda dedicar a María, porque a ver, sinceramente, es que también se lo merece. Es que yo no he tenido esos momentos que, que tenía con Martina y sé que dicen, ay, es que el segundo nunca va a ser como el primero, sí, pero a ver, también me apetece tumbarme un ratito con ella, hacerle, no sé, cosquitas hablarle como tonta, esas cosas, no las he tenido tanto como María y también la quiero disfrutar. Y claro, si yo tengo a una niña que me está tirando del pantalón, mami ven, mami ven, mami mira esto, y la otra, pues que se puede quedar solita en, pues en su gimnasio, pues al final inevitablemente atiendo a la grande y voy dejando más de lado a María. Y eso tampoco me gusta. Entonces, bueno, eh, me pareció una súper opción porque además cuando María durmiese su siesta de la mañana yo iba a tener ese tiempo para mí, por ejemplo, para grabar ahora mismo este podcast y por la tarde ya íbamos a poder estar juntas las tres disfrutándonos porque yo eh, estaría tranquila de haber estado un tiempo con María, de haber tenido ese tiempo para mí y tendría muchísimas más ganas de jugar con, con Martina. Ganas y energía. ¿Vale? Entonces, yo creo que con esta solución o esta decisión, mi saturación iba a ir poco a poco desapareciendo. Y al, al desaparecer esa saturación, cuando estuviese con ellas, iba a tener, o sea, les iba a ofrecer una mejor versión de mí misma. Así que... Así lo hice, vi varias opciones de casas y grupos de niños y la que más me gustó. A todas les veía una pega, cosas que no me gustaban. Y hablé con mi madre y me dijo, a ver, te tiene que convencer. Es la primera vez que te vas a separar de Martina tanto tiempo. Tienes que hacerlo dejándola en un sitio que te encante, que sepas que va a estar bien atendida. Y que no estés tú comiéndote la cabeza en casa de cómo la van a cuidar, si lo estará pasando bien, etcétera Y, por supuesto, eh, cuando vimos eh, la casa, el grupo de niños, hablamos con, con la directora de, del sitio que hemos escogido, me encantó. ¿vale? Además, que fue un extra pues, muy muy grande, eh, Pepe conocía a la profesora vamos, la familia de Pepe es muy amiga de los padres de la profesora de Martina entonces, a ver, dije ¿cómo? o sea, ¿dónde va a estar mejor? ¿quién la va a cuidar mejor? que incluso pues le escribo, ¿no? un whatsapp oye, ¿cómo va Martina? y me puede contestar y pues que fuese conocida me daba más confianza pues para dejarla, ¿no? entonces, dije ya, es este el sitio y estábamos comiendo y me dice Pepe era un viernes y me dice entonces le digo a la directora que ya digo uf espera 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 pero cómo que ya que sí que empieza el lunes y yo ay no sé si ¿Sí la ves Pepe si ¿Sí la ves yendo a la guardería y me dice que sí hombre que sí y yo ay espera déjame pensarlo me puse a escribir a mi hermano a mi madre a mi padre o sea imagínate que para mí era como si la fuese a mandar de intercambio no sé no sé, o sea, yo, yo dudaba mucho porque por una parte sí sabía que era lo mejor, pero por otra era como ya empiezas el colegio, ya te empiezas a ir, ¿no? Y bueno, me acuerdo que, que mi padre me dijo, a ver, es que es donde le toca estar. Dice, déjala ir, suéltala un poco. Y me puse a pensar y dije, ups, pues tiene razón. Obviamente nunca se lo reconoce a mi padre, como hay cosas no que, que unos hijos nunca dicen, ah, pues sí, tienes razón, pero, pero me quedé pensando y dije, claro. Y, y era como, tiene toda la razón, la tengo que empezar a soltar, pero por mí y por ella también. Entonces me convencía, ¿no? Y luego miraba a Martina, la abrazaba y pensaba, pero ¿qué va a hacer sin mí, pobrecita, si siempre hemos estado juntas? Y al pensar eso, me volvieron otra vez a la cabeza las palabras de mi padre y dije, exacto, es que tiene toda la razón, no la estoy dejando. Si la tengo siempre aquí, entre mis brazos, súper protegida, nunca va a salir, pero no porque a ella no le guste, porque yo no la estoy dejando, la estoy sobreprotegiendo y eso tampoco está bien. Y entonces dije, venga, el lunes empieza hija, Pepe, ya, confírmala a la directora y ya no hay vuelta atrás y el lunes empieza. No te quiero ni contar cómo iba yo el lunes. Eh, cuando empezamos a buscar colegios, eh, es verdad que le empezamos a decir a Martina, vas a ir al colegio, vas a ir al colegio, vas a jugar con otros niños, como que se lo empezamos a presentar mucho. Yo creo que hemos estado un mes, eh, presentándole esta idea entonces ella iba, iba muy contenta la verdad y salimos de casa para llevarla fue todo un, un acontecimiento familiar fuimos Pepe, María Martina y yo a ver, Martina iba feliz, ahí voy al cole se sentía la muy mayor pero yo tenía un nudo en el estómago es que va a llorar va a llorar y Pepe me dijo, a ver Elena, nada más te pido que si llora hay que dejarla no te la puedes llevar yo pero cómo va a llorar digo bueno sí, yo en mis planes de sueño también digo que es un llanto normal entonces pues también es parte de pues de su aprendizaje no si llora yo no me la puedo llevar digo es normal que llore vale no me la voy a llevar pero por favor que no llore mucho porque me voy a hacer pedacitos no entonces la llevamos y para mi sorpresa se quedó perfecta se sentó en una sillita empezó a jugar no estaba ni saltando ni corriendo ni nada pero estaba contenta y Pepe le dijo adiós Martina nosotros ya nos vamos se gira Martina y le dice adiós papi y entonces ya me acerqué a ella y le dije adiós gordita luego te vengo a buscar te quiero y Martina me contesta Sí, mami, te quiero. Me dio un beso a mí, otro a María y nos fuimos los tres. Ella se quedó ahí, nunca lloró. La que lloró fui yo en cuanto me subí al coche. Me sentía rarísima. De, de vuelta a casa, eh, María se durmió en el coche y la verdad es que a mí no me apetecía hacer nada. Me sentía muy, muy, muy rara. Entonces aparqué para que la siesta de María fuese fuese sin movimiento y yo me puse a pensar en cómo estaría, en lo bien que se había quedado, pero dije, a ver, vale, se quedó bien, 10 minutos, 20, pero, pero cómo estará ahora, eh, cómo reaccionará cuando, cuando la recoja, ¿sabes qué? Todo genial, llegué por ella, nunca salió corriendo hacia mí como mamá, mamá, como yo me imaginé, me dijo, mira mami, y me enseñaba el dibujo que había hecho, sus amigos, todo. O sea, estaba encantada. Me dijo la profesora, a ver, Elena, se ha adaptado perfectamente, nunca ha llorado, está muy bien. Y yo, a ver, bueno, ha sido hoy de suerte, a ver, mañana. Pues al día siguiente, y el siguiente y el siguiente, igual. Y el hecho de que ella fuese tan contenta me dio mucha tranquilidad. Solo hubo un día que justo le tocaba deporte, ¿no? Que, que se sido así como más pucheritos y demás. Pero bueno, porque fue un profesor nuevo, no lo conocía. Creo que es normal. No Tampoco iba a ser todo, no o sé, sea, a la perfección, ¿no? Y, y ha sido el único día que ha estado un poco triste. Luego voy, la dejo, a veces la deja a Pepe, la recojo, feliz. Solo ha habido un día que cuando yo la recojo a las 12 no para que se eche su siesta a 12 y cuarto y cuando la acosté me abrazó, se puso a llorar y, y se si me dijo brazos, mami, me decía, mami, casa, cole, no y, y vamos, yo me puse casi a llorar, me dio mucha, mucha pena pero también creo que es normal, que es parte de eh, está feliz allí, creo de verdad que Martina está donde tiene que estar haciendo las cosas que le tocan y empezando de cierto modo eh, su vida o aprendiendo que no todo es o sea o que no todo lo tiene que hacer pegada a mí que creo que eso es muy muy importante eh, que vea que puede hacer cosas ella sola que no tengo que estar yo siempre a su lado y creo que esta situación es beneficiosa para las tres. María, como te decía antes, también se merece esos ratitos tumbadas ella y yo en la cama, eh, solo consintiéndola a ella. Yo también me merezco un tiempo para mí. Y al final creo que estamos ganando todos. Y bueno, la verdad que nada más quería compartirte cuál ha sido mi experiencia. ¿Qué me inclinó a tomar esta decisión? Nunca, la verdad, me imaginé meterla ya, mucho menos durante una pandemia, pero también pienso que las cosas se presentan por algo, eh, que era nuestro momento para hacerlo y por eso las cosas se han dado así. Eh, ojalá de verdad estas palabras te lleguen o por lo menos te sirvan por si estás... En esa misma ¿no? tesitura de, ay, qué decisión tomo, estás dudando, pues que te sirvan un poquito, digo, cada familia yo sé que es diferente, cada niño también, pero a veces escuchar la experiencia de otra nos, nos anima a dar ese paso que no nos atrevemos a dar y bueno. Eso, eso es lo único que, que quiero, ayudarte un poquito, contarte mi experiencia, si te puede servir de algo y si estás confundida y con esos miedos que, que yo también tuve, bueno, pues ayudarte un poquito y, y nada, te mando un beso enorme, espero que tengas un buen día y nos vemos muy prontito.